0: Es ist stutenbiss und es ist Sommer. Es wird heiß, heiß, heiß in den nächsten Tagen und Wochen. Es ist auch schon die ganze Zeit heiß und darum reden wir jetzt mal über Hitze, über Sommer, über die schönen Seiten am Sommer, über die nervigen Seiten im Sommer. Ich bin Paula und mit mir verbunden über das Internet, die Zukunft quasi äh, hier bei Stutenbiss hat begonnen, sind Lilly und Ramona. Hallo! Hallo. Stutenbiss, eine Dragons Eat Everything Produktion.
1: Und wir sind heute sogar nicht nur ein Berliner Podcast, sondern ein g- gesamtdeutscher Podcast. Ich bin nämlich das externe Studio aus Köln heute. Live zugeschaltet. Oh, wir haben
0: Köln exklusiv zugeschaltet. Genau. Das wir haben, äh, müssen gucken, bis der Satellit, bis die Leitung frei ist, sozusagen. <lacht> Muss man ja mal auf, äh, aufpassen, dass man dann nach da rechtzeitig aufhört. Dass der Schaltreimer
1: ähm. Raum eigentlich aus der, aus der Schalte schmeißt, wenn man gerade mitten im Gespräch ist.
0: Genau, das ist dann nämlich peinlich. Ja, äh, wir können ja einfach mal anfangen. Was sind so eure Assoziationen mit Sommer? Ich
1: finde diese Hitze gerade krass. Es wird ja irgendwie nächstes, nächste Woche schon wieder 40 Grad. Und ich kann mich noch an die Letz-, an die 40 Grad letztes Jahr erinnern. Und es war irgendwie so, da ging ja einfach gar nichts mehr. Also Es ist ganz geil für eine Woche, aber ich bin auch bin dann immer auch froh, wenn es wieder vorbei ist. Hm.
2: Nö, ich muss sagen, mir geht es da anders. Also ich bin ein Mensch, der eigentlich schon im Frühling mit den ersten Sonnenstrahlen bin ich A, wach und B, draußen. Ähm, und ich halte da so ein bisschen mit den Wise Guys diese Sonnenbrille auf und habe ins Café, wo ich die schönen Menschen auf der Straße sehe. Also hier mal kurz Text geändert. Beziehungsweise sagen sie sogar, wo ich die schönen Frauen auf der Straße sehe. Da können wir dann im Laufe des Tages auch noch äh, der Stunde auch noch darauf kommen. Ähm, nee, aber ich finde es eigentlich tatsächlich sehr schön, als die Sonne scheint, die Lo- Laune ist irgendwie besser, aber ich gebe euch schon recht auch, was die was die Hitze angeht, ähm, dieses Jahr tatsächlich fühle ich es auch das erste Mal, also ich bin viel schlapper, äh, manchmal, ich habe sogar auch Tage, wo ich nicht raus will, ausnahmsweise, oder dann war ich in der Wohnung und gehe raus und stell fest, äh, drinnen und draußen ist genau die gleiche Temperatur und die gleichen nicht vorhandenen Windverhältnisse, ja, aber ich finde es eigentlich, eigentlich, mag ich den Sommer.
1: War der heute schon vor der Tür eigentlich? Hm.
0: Ja, ich habe heute schon zweimal Müll rausgebracht. <lacht> ich war schon äh, auf dem Balkon. Ja, da war ich auch, genau. Da war ich, ich auch schon tatsächlich. Auf Balkon. Ich tatsächlich
2: nur auf nur am Fenster. Ähm, es ist ja vormittags bei uns. Es ist immer noch ein Sonntag, ja, also wir können auch lang schlafen. Aber später das auf dem Fall Also es ist Vormittag raus. um
1: eins, um das mal zu erklären. <lacht> Das ist, weil wir aus der Schulzeit raus sind.
2: Mit der Schule werden wir Endlich. natürlich
1: super früh wach.
0: Wobei, es sind Aber ja auch ich Ferien. Ich ja am ne? geilsten,
1: dass es so lange hell ist.
0: Ja, ja, an sich so, so die langen Sommerabende auf dem Balkon oder irgendwo dann doch im Park oder so, das finde ich schon schön und auch klar, dass alles blüht und äh, Sonne macht ja prinzipiell auch gute Laune. Wie gesagt, ich bin halt so ein überhaupt die Hitze-Vertrag-Mensch. Ich habe da zwar schon jetzt so meine Strategien entwickelt, äh, um damit umzugehen oder mich darauf quasi seelisch und körperlich darauf vorzubereiten. Ähm, trotzdem, ja, äh, macht mir das auch so ein bisschen Sorge irgendwie. Also wenn man irgendwie, also bisher habe ich eigentlich immer ganz gut Glück jetzt, äh, dass ich mir meistens meine Sommer auch relativ angenehm gestalten kann. Also insofern, dass ich zum Beispiel dieses Jahr auch nicht in einem Büro arbeiten muss und sitzen muss. Das heißt, wenn ich zu Hause arbeite, dann kann ich eh den ganzen Vormittag ähm, bis Mittag auf dem Balkon verbringen quasi Balkonoffice machen oder halt auch tatsächlich an See gehen oder das nutzen, wenn irgendwie ja ein Auftrag ausfällt oder so, mich dann einfach schnell ins Freibad zu begeben. Das ist schon ganz cool, aber wenn ich wieder in einem Büro arbeiten muss, dann äh, ja, dann steppe ich das schon vor, vor Herausforderungen, vor allen Dingen irgendwie so ja mit vielen Menschen in der S-Bahn stehen oh. ohne Luftzug und so. Ne? Und ähm, also Alles das ist dann schon schwierig.
1: Aber ich fahre ich fahr ja einfach super ungern Straßenbahn. Ich fahre mal Fahrrad. Ja. Das ist ganz geil. Und ich habe oft Büros, die klimatisiert sind. Das ist halt ganz cool. Das ist gut. Ja? Das ist dann wirklich im Büro angenehmer als zu Hause.
0: Ja. Aber wir können ja vielleicht, lass uns doch mal übers Baden gehen reden, oder? Ja. Mhm. in dem so so Jahr schon? War ja. dieses
2: Jahr schon Baden? Ja.
0: Ja.
1: Nee. In Berlin? Ich bin, <lacht> so, draußen? Gar nicht, ich bin so gar nicht der badegeh typ Ah. Ich hab, also ich, ich gehe immer kurz einmal rein und dann lege ich mich die ganze Zeit daneben und finde es ja. aber auch super, also fehlt mir dann nicht das Wasser. Ja, das finde ja, find da ich da wir ja wir spannend,
0: das war auch mit meiner, ein Mitbewohnerin war auch so, wir sind irgendwie in See reingegangen letztes Jahr und dann war sie so nach drei Minuten im Prinzip wieder draußen. Ich war so, hä? Sie so, ja, das reicht schon. Und ich bin dann halt noch irgendwie, also ich halte es auch nicht so super lange dann aus, je nach Außentemperatur, weil äh, mir dann wieder kalt wird im See. Also es ist auch alles kompliziert in meinem Körper. Ähm, aber ich bin dann schon, wenn ich so einen ganzen Tag am See bin oder im Freibad, dass ich ja da schon so drei, vier Mal dr- hüpfe und äh, auch ein bisschen länger drin bin und dann meine Bahn schwimme. Also je nachdem, wie viel Platz im Becken ist. Gehört es denn schon dazu? Nee. Weil ich ich
1: finde vor allem im Naturschwimmen so, ich, ich sehe nicht, was da unter mir ist. Finde ich irgendwie gruselig.
0: Ich habe, man rechnet immer mit dem Hai. Ja, also oder mit, der mit Krake. so, mit so
1: <lacht> Zeug irgendwie, was da so, ja. ja, nee, weiß ich nicht. Lieber im Schwimmbad, wo ich den Boden sehen kann. Ja. Also also ich
2: muss ja sagen, ich bin, ich bin gar kein Freibadmensch, also das hat äh, ich, ja, mit der Jugendzeit eigentlich sofort aufgehört. Einziges Schwimmbad oder Freibad, was ich noch mag, ist ähm, bei meiner Oma auf dem Dorf tatsächlich. Das ist in, irgendwo in Bayern. Und ähm, die haben so ein Naturgartenbad, heißt es. Und das hat, haben so die Dorfbewohner selber auch angelegt und äh, mitgestaltet und mitgeholfen. Und die haben halt auch so nur ein natürliches Wasser. Aber es ist halt einfach kein See. Ne? Also es ist halt trotzdem immer noch ein Becken, aber es ist nicht geklort. Es ist auch, äh, ja, es ist auch Regenwasser mit dabei und die haben so eine ganz coole ähm, Reinigungsanlage sich da irgendwie zusammengebastelt also das wäre so das einzige Freibad in das ich noch gehe, was auch daran liegt, dass es nicht ganz so überfüllt ist tatsächlich auf dem Dorf und Stadtbäder gehe ich gar nicht und ich bin hab zusätzlich also zu beiden in der Stadt ne, also zum See und zum Bad da habe ich auch ich weiß nicht da bin ich so ein bisschen picky ja sind mir zu viele sind mir a zu viele Menschen die und Menschen im Sommer da können wir auch drüber reden sind echt ein bisschen eklig auch ja. also, <lacht> <lacht> ähm, und dann fängt das schon an auf der Liegewiese wenn du direkt nebeneinander liegst und es ist wirklich egal ob am See oder äh, im Bad aber sie sind so Na, wie es geht, beieinander, dann das Gleiche dann im Wasser, dann ist irgendwie keine Zirkulation da im Wasser, Ähm, das heißt, ja, sämtliche komischen Sachen schwimmen da rum Ähm, und ich halte es auch so ein bisschen wie Ramona, also ich bin eher so dieser, äh, einmal kurz eintunken, dann vielleicht mit zwei Bähnchen so schwimmen und dann wieder raus, Ähm, aber ich habe es dieses Jahr ganz oft geschafft, in irgendeiner Form ans Meer zu fahren oder ähm, auch letzten Sommer, wenn man eher an Seen ist, die wie gesagt ein bisschen außerhalb, ein bisschen ländlicher sind, da gehe ich dann schon gerne rein. Ja? Also dann Ich schwimme schon gerne, ich bin gerne am Wasser. Aber, aber mit Einschränkungen, mit Abers.
0: <lacht> ja, na, man muss natürlich schon so ein bisschen seinen Spot finden. Also ich finde gerade so in den ist natürlich die Frage, wann hat man die Möglichkeit Baden zu gehen, äh, wenn man da sich so ein bisschen äh, der den Luxus hat, die Zeit freier einzuteilen und nicht in den Ferien nur gehen zu können oder am Wochenende, dann ist es meistens schon, finde ich, gar nicht so schlimm, auch in Berlin. Klar, irgendwie Prinzenbad oder Lübschitzbad oder so, klar, das ist dann mega voll, aber jetzt hier draußen in Karlshorst oder am Müggelsee an den Strandbädern, das geht dann eigentlich. Vor allen Dingen, wenn halt irgendwie die Liegefläche finde ich groß genug drumherum mhm. ist, ähm, das ist ja dann auch der Vorteil irgendwie. Da muss man ein bisschen gucken. Aber ich mag es eigentlich total gerne ins Freibad oder auch an, an See, auch See mit gerne mit äh, Seebad quasi zu gehen. Weil ich finde, ähm, man hat eigentlich gute Laune. Also die Leute haben dort alle gute Laune. Also klar, es gibt auch mal irgendwie jemanden Nervigen oder Kinder benehmen sich mal quasi daneben, dass die Eltern genervt sind und rumschimpfen müssen. Aber das habe ich neulich wieder gemerkt, als ich da war. Man hat halt so Gruppen so die Schwangeren, die äh, frischen Muttis, die gerade vielleicht noch so in Elternzeit sind oder in Teilzeit arbeiten und deshalb Zeit haben, tagsüber mal ins Bad zu gehen mit ihren Kindern. Äh, Auch gerne natürlich die Väter dazu, sieht man auch immer öfter. Dann halt so Teenager-Gruppen irgendwie Ähm, und dann ja, es sind immer noch so vereinzelte einzelne Leute, aber bisher, also ich finde eigentlich… In der Regel sind die Leute relativ entspannt so. Und neulich war das auch Boah. so, dass dann keine Ahnung, dann irgendwelche Kinder dann da äh, Blödsinn gemacht haben und dann die, also im Sinne von irgendwie, sie haben nicht gehört und sind halt irgendwie weggerannt oder so. Und dann wollten die Eltern so sch- äh, schimpfen, aber dann dachten sie sich auch so, ah, ne, ich habe heute keine Lust dazu. <lacht> <lacht> so halt eher so so entspannt, weil und alle sind auch irgendwie so ein bisschen. Ähm, ja, mit sich selbst beschäftigt und man interessiert sich gar nicht so sehr für die anderen oder so. Also ich weiß nicht, habt das, ihr das Gefühl, also ich glaube, es gibt ja auch viele Leute, die sich einfach nicht ins Freibad trauen oder ins Schwimmbad, weil sie sich unwohl fühlen oder so. Geht euch das auch so?
1: Dass mhm. wir das ich find, beobachtet haben oder dass wir nicht, nicht gern schwimmen gehen? Na,
0: euch selber vielleicht oder dass ihr Freunde habt. Ich, oder Ich finde es so
2: ganz spannend, was du gesagt hast mit dieser, wie so kleiner peer group analyse ja, von den äh, verschiedenen Gruppen, die ins Schwimmbad gehen, weil ich glaube, also ich war in ziemlich jeder dieser Peer Groups mal mit dabei. Ach, Und du bist ja schon mal schwanger, Moment. Nein, aber, aber, dann, aber ich war schon mit meiner ja. Mutter oder Stiefmutter, die dann schwanger waren äh, im Bad, dann auch mit mit Kindern oder, oder so natürlich auch, dann als Jugendliche mit Teenagern ähm, oder anderen gleichaltrigen. Ähm, unterwegs, dann ähm, im Studium, ne? also mit ähm, im Studentenleben, so mit Studentenfreunden und ähm, dann so als junge Erwachsene dann halt wieder so ganz privat und irgendwie nur alleine oder mit Partner vielleicht noch oder mit einer Freundin und ich finde schon, das sind nochmal Unterschiede, ja, also wie du Bart in der jeweiligen Peergroup erlebst und ich finde das schon auch unterschiedlich schlimm, <lacht> vielleicht <lacht> auch unterschiedlich schön, ja? <lacht> so. aber ja,
0: Ja, als als Teenager fand ich das auch äh, ziespältig, weil man noch mit seinem Körper noch viel mehr am Struggeln ist. Das äh, muss ja nicht nur als Teenager sein tatsächlich, aber da ist es ja meistens am ausgeprägtesten oder dass einem das zum ersten Mal so mit voller Wucht trifft. Und ähm, dass man dann natürlich auch irgendwie so alle, ja, äh, ne, die ein oder anderen flirten miteinander rum oder nicht. Also es sind ja einfach nur mal diese Gruppendynamiken, die da anders sind. Ähm oh Gott, oder
1: so Teenager, die nicht merken, dass sie in der Öffentlichkeit sind. Ja. Wo es äh dann so, so richtig zur Sache geht und du denkst so, ey <lacht>
0: Ja, aber ich finde zum Beispiel auch, dass äh, das Gute ist, wenn man sich zum Beispiel selber so, also ich habe halt viel in den letzten Jahren halt dann darüber nachgedacht oder dann die Frage, also bei mir war der Drang immer sehr groß, irgendwie in dieser Hitze ins Wasser zu gehen, Ähm, dann gleichzeitig aber die Frage, okay, dann bist du dann da nur im Bikini oder nur im Badeanzug, dann sieht ja jetzt Mhm. jeder alles, so.
2: Hast du die nicht bis heute, die die diese Frage im Kopf?
0: Nee, mittlerweile habe ich gesagt, es ist mir das egal, weil ähm, ich, also ich so zweiseitig bin, ich da auf der einen Seite, also was, äh, was soll, was, also erstes Mal habe ich ja tatsächlich keinen Körper, der in so, ich sag mal jetzt aus der Norm fällt, der vermeintlichen. Äh, das Einzige ist dann vielleicht noch, keine Ahnung, die Behaarung oder so, wenn ich halt keine Lust habe, mich zu rasieren oder irgendwie so. Ähm, aber eigentlich sehen das die Leute ja auch gar nicht. Also man ist ja meistens viel zu weit voneinander weg. Also auch wenn ich da sitze, dann sehe ich ja gar nicht, ob die Frau 20 Meter weiter, ob die nun ihre Beine rasiert hat oder nicht. So. Also in, keine, in guten wenn Eigentlich denkt
1: man ja auch als normaler mit eher, boah, cool. Ja,
0: genau. Und ähm, man, man guckt auch auf völlig andere Dinge eigentlich. Und die ganzen, und das meinte mhm. ich auch mit diesen Gruppen, die Leute sind so mit sich selbst beschäftigt. Klar hat man durchaus ab und an mal, dass, dass jemand guckt. Das hatte ich auch schon so unangenehme Situation. Gerade wenn man irgendwie als junge Frauen vielleicht auch zu zu zweit oder zu dritt irgendwie da ist, ähm, dass dann Männer gucken tatsächlich, aber oft sind es ja eher die Gruppen, die überwiegen oder das kann man ja vielleicht dann auch sich so ein bisschen aussuchen, dass man sich eher zu so einer Familie hinsetzt, zu so einem Spot oder so und die Teenager, die sind auch alle mit sich beschäftigt, so die interessiert das null, ob du da mit deinen 25 ob du da jetzt einen auf keine Beinwahrung machst oder nicht (lacht) (lacht)
1: Ob man seine seine Plauze dahin hält und irgendwie noch noch die Pommes drauf Ja genau, die sind
0: halt so mit sich sich beschäftigt und miteinander irgendwie auf sich klarkommen, habe ich halt festgestellt Gestellt, auch das dann teilweise auch mit dem Umziehen oder so. Ähm, fand ich auch zum Beispiel auch an der Ostsee oder so, fand ich, dass da sind so viele Leute und die sind alle, ne, die Eltern gucken nach ihren Kindern, dass die nicht irgendwie ertrinken oder wegrennen und äh, die anderen dösen. Dann hast du halt noch irgendwelche Rentner, denen ist es sowieso komplett egal. Und ich glaube, das muss man sich, also das war so meine Strategie, sich so ein bisschen da auch frei zu machen von. Ich, ich gebe dir ich geb dir auch ich geb dir auch recht, weil vieles ist
2: wirklich, wie du sagst, ne, vieles ist ja auch selbst gemacht, ja, also die, was du erzählst, das Dreiviertel davon ist, man macht sich selber einen Stress tatsächlich über sich und seinen Körper und wie man ist und keine Ahnung. Und wie du sagst, eigentlich Dreiviertel der anderen interessiert sich gar nicht dafür, ja. Also ja. die könntest du eigentlich aus deinem Kopf schon mal verbannen. Ähm, aber es ist schon, dann, dann ist ja eigentlich auch die eigene Peer Group genug, ja, also ähm, weiß ich nicht also was wie gesagt deine Freunde wenn du jetzt hier im Teenageralter bist so ähm, was so deine Freunde von dir denken oder deine Freundinnen oder wie auch immer so also dann reicht ja eigentlich der Stress auch schon und ich habe mir auf jeden Fall sehr sehr viel Stress gemacht und ich war auch in diesen zwei Rollen ja also entweder war ich da so als ähm, als, Kum- als Kumpel tatsächlich in dieser Kumpelrolle war ich da und ähm, dann sowieso auch ein bisschen pummelicher als äh, Kind und da hatte ich halt das Problem, äh, klein, immer noch Mädchen, aber Kumpeltyp, und dann haben sie mit mir gerne dieses ABC-Tauchen gemacht, ja, wo du gesagt hast, halt so, nach dem Buch, Alphabet wirst du immer schön mit dem Kopf unter Wasser getaucht. A, B, C, D, solange bist du halt, mein äh, <lacht> ist richtig übel. Und dann natürlich ins Wasser geworfen. Ach, um die Wette. Ach, den ganzen Scheiß halt irgendwie. Und das war super stressig und super anstrengend. Oder, also entweder bist du in dieser Rolle da und dann bist du aber auch, du bist ja immer noch das Mädchen, ja? Dann auch. Dann gibt es noch das andere, dass sie dir die ganze Zeit gefallen wollen, indem sie dir, in den, indem sie dann extra äh, die krassesten Arschbomben dann machen ins Wasser und dich ganz toll, ganz hoch voll spritzen. Ähm, super ist ja nicht so, dass ich es klasse finde, immer diese ganzen Spritzer in meinen Augen zu haben, weil ich gehöre nicht zu den Menschen, die einfach unter Wasser ganz easy auf Augen aufmachen können. Ja, sowas hast du dann halt oder dann okay mit den Mädels. Ja, hier oh nein, mein eines Haar steht noch und ja hier der Bräunungsstreifen und dann hier Cellulitis fängt Gut, doch schon ja. an. Ähm, ach nee, oder die wie Pommes bestelle ich das mir die nicht. Schminke nicht verläuft. Aha, genau, die Pommes, das Eis. Ach nee, jetzt lieber nicht. Ähm... Also Jugend ist schon sehr anstrengend, also für mich war das sehr, sehr anstrengend im, im Bad. Ja. Und das ich hab, hat schon
1: sehr glaube Ich habe, glaube ich, so ich, hab, glaub ich, so ein kleines Trauma aus dem Schulunterricht. So Schulschwimmen fand ich immer ganz schlimm. Das Freizeitschwimmen ja. war mich immer nicht so, fand ich gar nicht so spannend. Aber Schulschwimmen musste man, ja. Und das fand ich immer ganz, ganz furchtbar. Ich bin halt auch hart unsportlich, und das heißt, ich muss irgendwas machen, indem ich weiß, dass ich nicht gut bin. In hautengen Klamotten zwischen mhm. allen Leuten, die ich kenne, ungeschminkt. Das mhm. so, ist so, so das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte mit 15. Absolut.
0: Ja, ja also das.
1: So, das Stellt stell, stell, stell euch mal vor, man wird euch jetzt zwingen, mit all euren Arbeitskollegen schwimmen Boah. zu gehen oder in die Sauna zu gehen oder so.
2: Und mit denen zu duschen, ne? Und dann, also.
1: Ja. Und
2: du bist ja dann, du bist ja auch im permanenten Vergleich. Und dann ist es halt einfach so, dass es schon super früh anfängt, dass. Ähm, Ne, bei den Mädels die Taille super schlank, äh, der Bikini muss perfekt passen und äh, Bikini-Kauf ist ein eigenes Thema für sich, ja. <lacht> Aber ähm, da fängt das ja schon an. Und wenn du da ähm, nicht gute Norm entsprichst oder so, oder da nicht dazugehörst. Oder selbst dazugehören
0: würdest oder? vielleicht vom Körper. Ja genau, also es ist, ist ja eher so dieses,
1: dieser Druck, den man sich das selber macht. Ne? Krass. Also, dieses, ich also
0: ich glaube auch, ne, da kommt also ganz viel, dass man, das glaube ich, sich so niemand der Norm entsprechend fühlt, ne? also was halt total paradox ja. ist. Dann natürlich auch, ja. dass man äh, klar sich so gegenseitig, dass es das ja auch gibt, ne? dass Leute ge- Kommentare über andere machen, vielleicht nicht über dich, aber du denkst so, na toll, wenn die jetzt das über die sagt, ich habe doch auch so dicke Beine oder so mm. und äh, ja. genau diese genau. ganzen Körperstruggles, die ja auch generell so im eigenen Sportunterricht sind, so das finde ich echt, äh, ist dann natürlich so ein Freibad nochmal so ein Ort, wo das nochmal so richtig potenziert wird, wovon man sich auch echt schwer frei machen kann oder wovon ich mich erst dann jetzt so, erst so nach und nach freimache davon oder mir gedacht habe, das ist mir eigentlich, also ich finde das so bescheuert. Aber klar, was ich auch nicht ähm, jetzt außer Acht lassen will, ist tatsächlich, dass es natürlich trotzdem Leute gibt, die komisch gucken oder die zu anderen Leuten komische ja, Kommentare machen. Gerade wenn Leute äh, viel Gewicht haben, äh, also als übergewichtig oder dick irgendwie klassifiziert werden oder es auch sind auch selber so bezeichnen, dass sie natürlich Blicke kriegen und sicherlich auch Kommentare und das ist natürlich mega uncool und das sehen wir dann wahrscheinlich als irgendwie ja, normale Konfektionsgröße oder Standardkonfektionsgröße ähm, äh, kriegen das natürlich dann gar nicht so mit oder vielleicht auch die Frage mhm. von natürlich dass so Sachen wahrscheinlich kommen wie Rassismus oder so oder ähm, es gibt ja auch so ein Thema irgendwie so ein, immer wieder so Debatten, die ja mit Burkinis aufkommen oder so ich glaube, mhm. das ist ja dann auch nochmal so ein ganz eigenes Feld für sich, wo man dann...
1: Es gibt so ein ganz, ganz unangenehmes Foto aus äh, Frankreich, ist es, glaube ich, mhm. wo so ein angezogener Polizist neben einer Frau steht und ihr gerade sagt, sie ja. muss sich ausziehen. Ah ja. So, Das ist halt so, das ist so eine ältere Frau, die halt auch ein Bukini anhat, was ich irgendwie voll gut finde. Also ich habe manchmal auch keinen Bock, mich halbnackt irgendwo hinzulegen. Ja. Und dann dieser Typ ist aber in voller Uniform und sie, und dann steht er daneben und erklärt ihr, dass sie sich jetzt ausziehen muss. ich dachte, wieso darf der denn angezogen ja. herumlaufen?
0: Ja, das ist ja letztes oder vorletztes ja. Jahr in Frankreich äh, so ein, ich glaube, auch so Verhüllungsverbot gesetz oder dann auch in einigen Stränden, dass das äh, auch richtig verboten ist, da Verbotsschilder sind. Und ähm, da gibt es so einige mhm. Beispiele mhm. für, ne? weil ja auch in Frankreich noch mal tatsächlich, glaube ich, noch mal viel mehr Leute auch tatsächlich äh, mehr als nur ein Hijab tragen ähm, und das wird halt ich glaube ich das ist so ne wieder diese klassische Debatte äh, Verhüllungsverbot und gegen Extremismus mhm. und die armen Frauen die sind ja unterdrückt weil sie
1: Bokini tragen ja und deswegen schreiben wir den deswegen schreiben wir den Frauen jetzt vor was sie genau, anziehen und müssen und ich glaube in ich Frankreich das, kommt find, dann nochmal
0: extrem diese Säkularisierungsdebatte dazu wobei ich mir halt auch so denke also dem Staat sollte es doch komplett egal sein wie wir am Strand aussehen ja und, ähm, und das, ja. das finde
2: ich halt so krass weil der Sommer Sommer halt genau auch das zeigt ne also die Jahreszeit wo es um den, so krass um den Körper geht und zwar halt in alle Richtungen, ne? also wo es darum geht, auch um die FKK-Kultur, das ist ja das andere, Pont, also extreme Pendant sozusagen zu Burka. Ähm, also du hast von wirklich nichts anhaben bis komplett verhüllt und all seinem, die komplette Bandbreite entlang siehst du halt, wie wichtig der Körper ist ja? und wie der mhm. auf einmal wirklich in ein riesiges, ja wie in einen riesigen Fokus rutscht mit all seinen positiven wie negativen Sachen, ja, aber ja, ich habe so schon Scheiße, jetzt auch viel, total und ich habe super viel auch auf Twitter gelesen von Frauen, irgendwie so hey, äh, ja cool, jetzt fängt äh, die schöne Jahreszeit an, aber auch wirklich die nervige, ja, weil dein Körper mit dem du dich eh schon ewig auseinandersetzt aber jetzt erstmal ein halbes Jahr voll im Fokus steht und zwar ich auf jeden Fall auch geschlechtsübergreifend, ne? aber schon auch der Frauenkörper noch mal, vielleicht noch mal mehr das ist krass hm.
0: ja die Frage so wie kurz darf das Kleid sein oder darf ich überhaupt ein Kleid tragen und so weiter wir hatten, ja hatten wir genau ja bei Stutenbess hatten wir beispielsweise schon mal Mary zu Gast in unserer Küche und die hat ja auch erzählt dass sie ja jahrelang also unabhängig vom Sommer auch generell gar keine Kleider getragen hat und für sie das ja auch mhm. Warum nicht? Ähm, Weil sie auch immer gesagt bekommen hat, du bist zu dick und so weiter und ähm, das gehört sich nicht oder das passt nicht zusammen, da würde man dann ja zu viel sehen und ein Kleid ist ja auch gleichzeitig, ah, ne, so ein Kleid ist ja auf der einen Seite, ähm, finde ich, ich trage sehr gerne Kleider, ist nämlich irgendwie was Befreiendes, weil du eben keine enge Hose tragen musst mhm. oder eine Hose, die dich ja, äh, einengt, ne, so eine Jeans und dann, also bei mir habe ich das extrem, so wenn ich dann, ich habe eine Hose an und dann esse ich was so und dann muss ich halt den Knopf aufmachen, so ne? ich einfach, ja,
1: und so ein Kleid ja, ist wie genau,
0: so, eine so ein oder a- <lacht> Aber ja, genau. du kannst aber auch eine ne Leggings einfach dazu ziehen, ne? Und ähm, gleichzeitig ist es ja auch, je nachdem, wie das Kleid geschnitten ist, äh, sehr leicht irgendwie mit, dass du deinen Körper damit quasi schmückst, so, ne? Irgendwie immer noch. Und äh, ja, das war für sie so ein sehr langer Prozess, sie hat sich dann irgendwann ein Kleid gekauft und das dann zu Hause lange getragen, bis sie sich dann irgendwie nach zwei Jahren oder so getraut hat, das auch draußen auf der Straße zu tragen. so ne? Und das ist natürlich schon krass, weil im Sommer bei, äh, ja, bei den 39 Grad, die uns ja erwarten spätestens, dann ähm, sollte jeder ein Kleid tragen können, äh, auch Männer. Also alle, aber,
2: ja. aber bei Kleidern ist es schon auch so, müssen wir jetzt schon mal zugeben, die Oberschenkel reiben manchmal so aneinander. <lacht> und dann reibt sich das so ein bisschen <lacht> auf und tut weh. Ja, also, äh, was, was ganz cool. Und es ist aber trotzdem, ist ja auch wieder ein Blickfang, aber was ähm, so ein ganz guter Kompromiss ist, ist so eine, ähm, habe ich jetzt auch viel gesehen, so eine kurze Hose unter dem Kleid, Ja. ja? also so eine engere, tragen irgendwie auch. Ja, ich habe auch eine Freundin, ja, so die so Radlerhosen,
1: so eine Radlerhose drunter ziehen. Ja, schon. Das ist auch fahren, praktisch, kannst du dann mit noch... Park geht und irgendwie genau. nicht ich will das Leute den Schlubber sehen oder so.
2: Ja, oder in der U-Bahn fahren, dann doch halt, ne? <lacht> so. ist schon irgendwie ein bisschen angenehmer, wenn doch noch Stoff dazwischen ist. Mhm. <lacht> ja, stimmt.
0: Ejo. Und breitbeinig können ja wir Fahrrad, mir
2: ist das ja egal. Schon. Und, und breitbeinig
0: da sitzen, ja, nächstes. <lacht> Jetzt kommt ja das nächste Thema. Oh, Mann. Ja, aber so mhm.
1: meine Beine sind zu kurz dafür, ich kann das aber nicht. <lacht> Was breit bei nicht da sitzen? Ja, ich versuche das manchmal, dass ich mich auch halt einfach super breit mache, wenn Leute sich neben mir breit machen, aber ich, ich bin zu klein dafür.
2: Ach nee, kleine Frau braucht viel Platz, das ist schon großartig. Das ist so, erstmal einen fetten Rucksack dabei haben und so direkt auf den Schoß setzen und dazu so richtig neben dem Rucksack, links und rechts, voll geil, chiller, breit da
1: sitzen. Ja, aber so ich komme dann mit den Füßen nicht auf den Boden. Ja, das ist bei mir auch so. Aber da Also muss nicht, bei allen, nicht bei allen U-Bahnen sitzen. <lacht>
2: Ja, dann darfst du nicht ganz hinten sitzen. Du musst du musst ein bisschen weiter vorne sitzen, dass du mindestens der Zehenspitzen hast. So von kleiner Frau zu
1: kleiner Frau. Heute war St- und Ellenbogeneinsatz. So. Das war unser
0: kleiner Exkurs zum Girls uh, Planing. Wie, wie wir Bom- ja, spreading. Spreading. Das, war das. das war jetzt verwechselt. Genau. (lacht) Ja, aber das ist halt so eine Klamotten, wobei so ein bisschen ich auch beobachtet habe, natürlich, es gibt Leute, die sich nicht ganz frei machen, aber umso wärmer es wird, umso mehr fallen ja dann auch wirklich die Hüllen und ähm, ich Mhm. finde, das sieht man dann durchaus auch durch alle Körpernormen, Formen Formen ist vielleicht das richtige Wort und auch Altersklassen, dass die Leute dann sich spätestens bei 35 Grad wirklich denken, okay, jetzt ist es mir auch egal. Ähm, aber das ist natürlich... das. Und ist, das ist doch auch schön, Ja, ja, das, oder? und das denke ich mir immer das so, ich, das ich warum können schön. wir uns das nicht das ganze Jahr erhalten, so, ne? Und, ja. Ähm, ja, richtig. Warum sollte das, ist es erst irgendwie Quatsch? Oder ich glaube, dann wird tatsächlich auch erst so Sachen entschuldigt, sodass ich mir denke, ist doch Quatsch, äh, warum darf eine dicke Person erst ab äh, 39 Grad irgendwie auch eine Hotpants tragen? so total bescheuert ja.
1: Ja. ich finde es find im Büro so witzig weil ich, also ich arbeite in einem einigermaßen so Büroklamottenladen also wo die Leute halt einigermaßen schick rumlaufen und auch ab so 40 Grad merkst du, du wie egal den Leuten das wird so mit jedem Grad wird es den Leuten egaler und du merkst irgendwann gehen denn auch die bürotauglichen Sommerklamotten aus so, dann werden die Ausschnitte irgendwie tiefer und Männer tragen auch kurz so Hosen und ja. das finde ich irgendwie ganz witzig wo so, das so, so mehr und mehr Freizeitlook Eben.
2: dann ins Büro kommt. Ich, ich finde es halt, ich finde halt auch, äh, und eigentlich ist es ja auch schön, ne? weil wir alle wissen, wie befreiend es ist, tatsächlich seinen scheiß BH auszuziehen. Und ja, dann laufen wir und dann schwackelt es halt ein bisschen, ja. Und ja, man sieht die Nippel durchs T-Shirt. Aber es ist einfach ein geileres Hautgefühl. Es ist halt so. Und eigentlich sollte das doch überhaupt kein Stress sein, und zwar für niemanden. Weißt du? Und das denke ich mir halt dann, das ist so krass, ja, weil auf der einen Seite, finde ich, zeigt der Sommer ganz gut, wie wie verklemmt wir auch sind, wie prüde wir sind. Aber es zeigt halt auch, woher die Probleme kommen, dass auch viele Probleme berechtigt sind und dass wir einfach noch nicht so frei sind, wie wir es uns eigentlich wünschen oder vielleicht auch gerne hätten. Und es zeigt halt auch wieder diese die Bewegung. Ne? Also ein Teil strebt dann wieder das Progressive an, dass es eben total scheißegal sein soll und freiheitlich sein soll, wie du bist und zeig und es ist heiß, tra- tob dich aus. Und auf der anderen Seite ist aber heiß so, nee, ähm, bestimmte Sachen sollten halt nicht gezeigt werden, schon gar nicht in der Öffentlichkeit und wir müssen uns doch nicht die ganze Zeit anbieten wir müssen uns doch auch allgemein nicht zeigen, ich muss das ja auch alles nicht und mir wäre auch viel lieber, wenn, keine Ahnung, wenn zum Beispiel auch äh, Kerle sich nicht einfach ausziehen dürften in der Öffentlichkeit, weil es ist ja, ja. auch unfair, es ist ein Ungleichgewicht da. Verstehe ich auch. Das sind halt die beiden Sachen, die Ich habe mir da schon...
1: Kann. Ich habe mir da schon öfter Gedanken drüber gemacht, warum mich das eigentlich stört, wenn Typen oben ohne rumlaufen. Mhm. Also je nach Kontext, ne? Ja, Ich b- bin nicht so ganz zu einem, also eigentlich ist mir das natürlich vollkommen egal, was Leute anziehen oder nicht anziehen, aber irgendwie bei zu viel Nacktheit denke ich auch so, das passt gerade nicht. Das ist mhm. irgendwie... Na, es ist ist irgendwie ganz schwer zu sagen, was es da... Es ist halt
0: diese Diskrepanz, ne, dass der, der weibliche Körper halt so krass sexualisiert ist, ähm, dass wenn wir jetzt unser T-Shirt ausziehen würden und ähm, egal, ob wir dann noch ein BH oder auch wenn man nur so ein Sport-BH oder so trägt, ne, so, ein, so, ein, so ein Top quasi, mhm. ähm, sozusagen bauchfrei, was ja jetzt eigentlich auch wieder total in Mode ist. Ähm, Mhm. mit BH, ohne BH, es wäre halt so, es ist halt so sexualisiert, <lacht> es, das fällt ja dann glaube ich schon darunter, dass man sich ja öffentlich nicht entblößen soll und so weiter. Ähm, und dann kommen auf jeden Fall die Blicke so. Und äh, Männer werden sicherlich auch angeguckt, aber ich glaube dann einfach auf eine andere Art und Weise. Oder es wird tatsächlich rübergegangen, weil dann dieser mhm. Bier. es gibt natürlich Männer, die irgendwie, keine Ahnung, jetzt eine dicken Bauch haben und manche, die sind durchtrainiert oder so, ne? natürlich da auch entsprechend unterschiedlich bewertet sind und nicht jeder Mann oder jeder Junge traut sich auch, sein T-Shirt auszuziehen. Ähm, aber klar, so mhm. im, wahrscheinlich in der Gesamtheit machen es immer noch mehr. Auf Konzerten beobachte ich das ja auch sehr oft, gerade auch bei Open-Air-Konzerten mhm. oder bei anderen Konzerten, wo viel gepokt wird, Punk-Konzerte. Und wo ich mir denke so, ey, lass einfach dein T-Shirt an. So klar, es ist dann auch komplett... So, es ist auch durchgeschwitzt, also es ist auch eklig, wenn ich dann dagegen geschmissen werde, aber es ist irgendwie nochmal was anderes, als wenn ich auf so eine nackte Haut geschmissen werde, so, und das ist halt irgendwie, und das ist halt auch so ein Statement, ja, das, so.
1: Das ist bei mir eher, ne, dass ich so denke, so lass deinen, ich, ich will nicht so nah an deiner Nacktheit sein, so, wir sind nicht im Freibad, hm. im Freibad ist, ist, ist mir das egal oder im Park, aber auch bei so, bei so. In so Gruppen, ja, das ist das finde ich dann komisch, so, wenn dann ein Typ immer dabei ist, der sich auszieht ja. oder auf einer Party oder so. Es ist,
2: das ich, das ist ich denke, ja er halt
1: deine Klamotten einfach an, machen alle anderen auch nicht.
2: Das ist ja auch gerade eine Diskussion, äh, auch in der linken Szene, ähm, wo es zum Beispiel auch Partys oder so weiter gibt, wo halt darum gebeten wird, explizit darum gebeten wird, auch äh, für Männerkörper, dass sie sich nicht entblößen also allgemein für niemanden, ja, so, bitte lasst eure Klamotten an. Und ich spreche da derzeit mit verschiedenen Menschen halt drüber und war aber zuletzt auch in der queeren Community unterwegs und da war halt so gängige Meinung, boah, nee, was, also das ist eher der falsche Weg, da geht's wieder zurück, da geht's eher wieder zurück, ja, anstatt halt zu sagen, so, alles klar, ähm, eher so, bitte macht euch alle frei, ja, macht euch, <lacht> so, tobt euch aus, zeigt eure Körper, ähm, und dahin soll es halt eher gehen, ja, weil ein Verbot und ja, progressiv und mhm. ne, zurück. Ähm, also so von allein der, aus dem Blickwinkel betrachte ich das halt auch gerade und dann denke ich mir so, ja, aber es ist halt trotzdem so, es ist halt aber auch trotzdem schwieriger für einen Frauenkörper sich einfach so zu entblößen und das heißt, es braucht also mhm. gemeinsame, es braucht ein Empowerment und dann hieß es halt auch in meinem Gespräch so ja also bräuchte es eine Aktion und dann dachte ich mir so ja okay was ist denn dann die Aktion okay wir ziehen jetzt alle halt gemeinschaftlich oben rum blank weil es muss normalisiert werden dass wir äh, verdammt noch halt ganz normale Brüste haben wie jeder andere Mensch also jeder andere <lacht> Frauenkörper auch ähm, Männerkörper ja auch also jeder hat Brust <lacht> so. ähm, ja. Ja, keine Ahnung. Also ich habe da noch nicht so. Ja, also die ich glaube, das ist
1: so, das ist das Ziel, wo es hin soll, ne? aber da sind wir noch nicht. Und deswegen ist es halt irgendwie praktikabler zu sagen, zieht euch nicht aus, wenn es hm. Leuten unangenehm ist, um euch rum zu
2: schade, so ein Henne- wird,
1: aber
0: Ja, zumindest seid ihr euch halt bewusst. Ja, genau. Ich finde, es ist so ein Henne-Ei-Problem. Also <lacht> tatsächlich. Ja, hm. genau. Eigentlich, ja, eigentlich ja, sollte richtig, das richtig. total normal sein. Also Egal sein, was man anhat oder was man nicht anhat, ob man sein T-Shirt äh, zeigt, ob man sein BH sieht, ohne BH trägt und so weiter. Gleichzeitig leben wir halt gerade in so einer Gesellschaft, in, in der viel männliche Dominanz herrscht und eben auch dieses T-Shirt-Ausziehen auch so ein Dominanzsachen ist, weil es eben, es ist ja irgendwie so ein Freiheitssymbol, boah, wow, ja. es ist warm, ich schmeiße meine Klamotten von mir. Ja. Und äh, ich würde mir würde mich das nie trauen. Ich gehe ja auch nicht. Äh, eigentlich nicht ein FKK-Strand so zum Beispiel, ne, kann man jetzt auch über viele Einzelheiten diskutieren und darum ist dann schon die Frage, wie geht man damit um, so, ich finde auch Verbote immer schwierig, ähm, weil sie dann auch so was Absolutes sind und dann eben, ja, ich glaube auch zu sehr die Fronten verhärten, ich finde eher so irgendwie cool, wenn man vielleicht eher schafft, so eine Kommunikationskultur zu schaffen, ne, wie du halt sagst, irgendwie aktiver mit den Leuten mal drüber reden oder dass dann wirklich ein Bewusstsein einfach ist, dass die Person in der Gruppe fragt oder die Leute so, hey, ist es ist okay, wenn wir jetzt unsere T-Shirts hier ausziehen auf der Wanderung oder so. Und ähm, dann finde ich, äh, und dann kann man ja aber noch sagen, so, ja klar, ist mir irgendwie egal oder so. Äh, oder sagen, nee, lass es mal bitte so. Weil das natürlich auch da so ein bisschen reinkommt, mhm. auch generell mit so einem, wie fühle ich mich in meinem Körper oder nicht. So, es kann natürlich auch gleichzeitig halt sowas Positives heißen, so, ne? Dass man, also es ist, glaube ich, immer zweischneidig. Es kann dann ein Signal sein, so zu Total. hey, cool. Wir haben ja alle keine Angst vor unseren Körpern, Ähm, also du kannst auch gerne dein dein T-Shirt aussehen oder die kurze Hose anhaben oder so oder nur die Unterhose, keine Ahnung. Ähm, Kann natürlich Mhm. aber auch wieder so einen Druck erzeugen zu, ähm, oh, jetzt muss ich das auch tun, ich will das gar nicht. Es ist immer so ein, das ist halt, glaube ich, das schwierige Mhm. Moment, wenn man sich halt anfangen muss überwinden muss und seine eigenen auch Scheren im Kopf irgendwie aufbrechen muss, so. Mhm. Aber ja. das ist
1: cool, einfach fragen. Also, das macht, glaube ich, schon einen riesigen Unterschied, so, wenn jemand einfach vorher fragt und ja. wir denken so, ja, klar, mach halt. Das ist mir jetzt ein paar Mal <lacht> passiert. So, assi.
2: Das, ist mir jetzt ein paar Mal, das ist mir jetzt ein paar Mal in verschiedenen Kontexten passiert, dass ähm, ich gefragt wurde. Und das ist aber auch trotz allem zwei, so zweigleisig, ne? weil auf der einen Seite ja cool, ne? weil es ist, das zeigt einfach ein Bewusstsein, so, alles klar, das ist ein Bewusstsein für, eine Sensibilisierung. Das andere ist halt, es zieht halt schon wieder dann die Aufmerksamkeit drauf, ne? Und keine Ahnung, das.
0: Außerdem sei natürlich gesagt, liebe Kinder, äh, Sonnenschutz. (lacht) 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 Und da ist tatsächlich Textil in Verbindung mit Sonnencreme immer noch das Beste. (lacht)
1: <lacht> das ist so das übelste Klischee, ne? Irgendwie so ein Typ, der, der sich selber ganz gut findet, äh, oben ohne rumläuft, ja. aber dann knallrot ist.
2: Und nur, und nur über die Nase, nur über die Nase so einen fetten Sonnencreme-Streifen.
1: <lacht> das habe ich
2: noch nicht gesehen, das finde ich Nein? auch gut. <lacht> Das ist großartig. Nee, man,
1: oder am besten noch so, so verblichene Tattoos auf dem Rücken, wo ich dachte so, das war doch bestimmt teuer, macht da doch Sonnenschutz drauf. Doch ich finde, äh,
0: bevor wir gleich mal noch über die schönen Sommersachen reden und was man vielleicht im Sommer Schönes machen kann, außer äh, lässig ins Freibad gehen, ähm, lass uns noch mal kurz vielleicht über die Hitze reden, auch über die Wärme. Wir haben es ja schon gesagt, mhm. so diesen Sommer ist das, was mhm. uns als erstes einfällt und wir reagieren alle irgendwie unterschiedlich drauf und ähm, Äh, Ja, es ist jetzt der zweite heiße Sommer in Folge tatsächlich. Und das ist ja so ein bisschen, dass man eine Ahnung bekommt, wie auch die nächsten Sommer wahrscheinlich im Durchschnitt so sein werden in Mitteleuropa. Also mit so Temperaturen um die 40 Grad oder über die 30 Grad dauerhaft. Und ähm, ich finde halt so ein bisschen, also ich bin ja eine Person, die Hitze so gar nicht verträgt, so Wärme. Und da echt mit struggled und auch, auch direkte Sonneneinstrahlung auch, also ich merke, dass so ist bei mir ist es ein total krasser Unterschied, ob ich im Schatten stehe oder in der Sonne stehe. So, dieses Gefühl, dass du die Sonne auf die Haut brennt. Äh, grauenhaft. Ähm, Worüber ich halt auch viel Mhm. drüber nachdenke immer, weil das bei mir auch ein Thema ist, ist halt diese, ja, diese Leistungsfähigkeit im Sommer, die immer noch bleiben muss, die ich halt irgendwie total, ich meine, generell Mhm. finde ich halt unser System, unser Arbeitssystem irgendwie fragwürdig, dass wir alle 40 Stunden die Woche arbeiten und mehr und nebenbei noch Familien versorgen und Angehörige pflegen und so weiter und so fort. Also wahnsinnig viel Zeit einfach verbringen mit sehr viel Pflichtaufgaben. Und ähm, ja, also Mhm. ich finde halt, es ist ja auch so, Kinder haben dann sechs Wochen Ferien. Mega geil. Warum haben wir Erwachsene nicht auch sechs Wochen Wochen Ferien? Warum gibt es nicht wirklich eine echte Produktionsarbeitspause? Ich weiß zum Beispiel, also Klar, man kennt das ja aus den südlichen Ländern, dass die die Sache der Siesta haben beispielsweise, dass sie ganz einfach ihren Tagesablauf wirklich anders strukturieren, ihr Arbeitsleben. Es ist ja nicht so, dass sie gar nicht arbeiten, sie verteilen die Arbeit einfach anders. Oder auch in Schweden, da ist ja auch tatsächlich, dadurch, dass sie so einen kurzen Sommer haben, arbeiten die auch so gut wie gar nicht in dem Sommer, machen dann wirklich, die großen Aufträge werden halt nicht im Juli abgeliefert. Und ich glaube, es ist auch so in Hessen, Oder Baden-Württemberg, also es gibt ähm, durchaus so Modelle, wo es quasi auch wie so gemeinsame Betriebsferien, sage ich mal, gibt. Also wo dann tatsächlich klar ist, in der Zeit, also es ist jetzt, in der Zeit wird halt einfach der Urlaub gemacht sozusagen von den Mitarbeitern. Das heißt, wenn man dann hier im preußischen Berlin quasi versucht, in in, in Hessen den Auftrag auszulösen, ähm, dann hat man damit schlechte Karten zu dieser Zeit, weil die sich eben geeinigt haben, okay, in der Zeit nehmen die meisten Mitarbeiter ihre Haupturlaubszeit. Da ist es Quatsch, wenn wir da irgendwie das Großprojekt anfangen. Ähm, Und ja, ich finde es eigentlich cool oder frage mich, warum wir so krass an dem Arbeitsethos festhalten und warum wir da nicht mal viel stärker darüber diskutieren irgendwie über, <lacht> ja, Arbeit im Sommer.
1: Ja, das frage ich mich seit Jahren, frage ich mich seit Jahren und ich glaube auch, dass so mit unserer Generation sich das ein bisschen ändern wird, weil es, es gibt ist, also es ja. gibt so viele, es wird ja immer so als Work-Life-Balance verschrien, aber es gibt einfach so viele Leute, die einfach gerne nur eine halbe Stelle hätten. Ich glaube ganz ehrlich darauf. Es gibt gar nicht so viele Leute, die wirklich 40 Stunden arbeiten wollen, egal welche Jahreszeit. Ich glaube ganz ehrlich,
2: es wird sich darauf, also es wird darauf hinauslaufen, ganz einfach. Also da kann der Mensch gar nichts anderes machen, als sich selber zu akklimatisieren und insofern sich halt im Klima anzupassen. So. Und wenn es halt einfach so ist, dass dann hier auch südspanisches Klima herrscht, dann werden wir auch eine Siesta haben, da wird dann auch der Urlaub anders gelegt. Festanstellungen sind ja, werden so es ja, komplette Arbeit und Arbeitswelt wird sich auch verändern. Und ich muss auch sagen, ich habe das auch die letzten Jahre eigentlich immer so gehalten. Also ich habe selbst irgendwie in festen Strukturen schon meistens geschafft, äh, tatsächlich mit dem Sommer freizuhalten, mehr oder weniger, oder halt einfach weniger zu arbeiten tatsächlich. Ähm, Also es wird auch so, ich sehe mein Jahr schon immer eigentlich in Winter, die Winterzeit und Herbstzeit ist so Arbeitsphase, ja, und ein bisschen in den Frühling so. Vielleicht rein, aber ähm, ab Frühsommer ist bin ich eigentlich, ähm, ja, bin ich eher auf einem anderen Modus tatsächlich. Also ich arbeite anders. Und ähm, auch so diese Mittagsschlafe werden wichtiger. Und ich glaube tatsächlich, darin dahin wird es sich zwangsläufig ähm, und irgendwie natürlich auch tatsächlich hinentwickeln
0: Und wenn nicht, dann muss ich. da also, muss ich dir hin- tatsächlich entwickeln. widersprechen, Lilly. <lachty lachty> ähm, <lachty> weil, also wir Klars, müssen wir okay. immer bedenken, wir arbeiten natürlich extrem in der Branche, die eh schon eine Sommerpause hat. Also wir arbeiten halt in den Medien immer, also irgendwie in diesem Kosmos dran. Und genau, und in ich der Pädagogik, ja, aber da kann sich das aussuchen. Oder wenn ich halt, wenn ich halt Altenpflegerin bin, ne, mhm. also die alten Leutchens machen leider keine Sommerpause, im Gegenteil, ähm, Sie brauchen Betreuung umso mehr im heißen Sommer tatsächlich und darum ist einfach, glaube ich, bei uns wird, was ich jetzt halt sagen will, wird von unserer Branche her, in der wir sind, ist einfach schon mal strukturell die Basis gegeben, dass wir die Möglichkeit haben, weniger zu arbeiten im, im Sommer, weil eben weniger Produktion sind, weil eben, ja genau, es sind halt einfach weniger Produktionen, der Produktionszyklus okay, ist anders. Okay. Genau. Okay, gebe ich dir gebe ich und, okay gebe ich dir recht ganz
2: ja ja ganz kurz du darfst sofort du darfst sofort du <lacht> <Ja. Ja. lacht> einander es ist aber halt auch ausgesucht ja? also ich bin, da halte ich sorry bin ich jetzt gerade mal arrogant generation y in meinem fall ähm, ist es ist so bei dem anderen gebe ich dir recht also bei dem ähm, wo du sagst ne, auch so pflege krankenhaus wie auch immer müssen wir umdenken danke
0: Ja, also das Problem ist mit ausgesucht, das ist halt schwierig zu sagen, weil, na klar, wir wissen beide ja dann, wir haben uns dafür das ausgesucht, unser Modell auch, wie wir gerade arbeiten und in welchen Strukturen, dafür sind wir ja auch bereit, dann auch, ähm, sage ich mal, Abstriche einzunehmen, die man zum Beispiel hätte, wenn man bei einem festen Arbeitgeber oder so arbeiten würde, die Vorteile. ähm, Das ist ja auch nicht zu verachten, aber weil wir auch gerade in unserer Situation das machen können. Wir wissen ja gar nicht, ob das in zehn Jahren auch so ist. Warum ich dir halt jetzt auch eben so heftig widersprochen habe, ist halt tatsächlich, weil ich, weil du sagst so, das wird zwangsläufig kommen, wird es nicht. Das ist nämlich etwas, wofür wir, glaube ich, wahnsinnig kämpfen müssen. Und das ist ein Thema, was ich gerade in der gesellschaftlichen, politischen Debatte äh, auch noch gar nicht sehe, zum Beispiel, ne, wie wir mit dem Klimawandel umgehen. Oder generell, also ich finde, das ist ja nicht nur mit dem Klimawandel. Ich fand, es mhm. vorher gab es ja auch schon heiße Sommer tatsächlich und Davor wäre es eigentlich auch ein Thema äh, schon gewesen, ähm, aber das, das glaube ich eben nicht. Das ist, ist ein Prozess, in dem wir sehr bewusst als, ja, als Arbeiter, als Arbeiterinnen, welcher Form wir da auch arbeiten oder in welcher Branche, das irgendwie artikulieren müssen und darauf sorgen müssen, dass das eben in Tarifverträgen Schlimm. oder in Gesetzen wirklich angefangen wird, angepasst wird. So und, ähm, Du, da, da gebe ich
2: dir da gebe ich dir recht, aber und das ist ja. auch Eigeninitiative. Also das ist, glaube ich, etwas, was
0: noch irgendwie als Bewusstsein irgendwie geschaffen werden muss. Und ja, und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch, dass wir hier auf einem relativen Luxusniveau reden. Also ich habe jetzt tatsächlich noch um so ein bisschen so Downer-mäßig tatsächlich (lacht) nochmal… Nämlich die Situation von anderen Leuten mitgebracht, äh, weil wir ja auch äh, über den Klimawandel, den zum Beispiel sprechen, dass es dadurch ja einfach heißer wird auf unserer Erde in den meisten Teilen. Und ich finde nämlich ganz äh, krass, dass äh, Frauen viel stärker vom Klimawandel betroffen sind. das heißt also insbesondere natürlich in ärmeren Ländern oder Ländern, die jetzt noch nicht industrialisiert sind, ähm, sind halt Frauen ja noch viel stärker, ähm, noch mehr dafür zuständig, zum Beispiel in der Landwirtschaft zu arbeiten. Ähm, sie sind äh, für die Wasserversorgung zuständig sehr Wasser oft, zu besorgen, also im Sinne von Wasserrollen Wasser mit dem Eimer, mit dem Kanister über viele Kilometer, den zu tragen und auch dann in in der Thematik, wenn es halt durch den Klimawandel ist, ist es ja schon ein Effekt, dass es beispielsweise zu mehr Naturkatastrophen kommt und da gibt es auch einige Studien zu einigen vergangenen Fluten, dass die Frauen davon auch stärker betroffen sind, weil sie halt später gewarnt werden, weil sie halt tatsächlich zu Hause sind und weil sie dann sich zum Beispiel darum kümmern, um die Alten und die Kleinen und die Kranken zu evakuieren, dann quasi als Letzte in der Nahrungskette sind und dann diejenigen, die ertrinken sind oder auch Frauen in vielen Ländern auch tatsächlich gar nicht schwimmen können. Krass. Das finde ich schon krass und natürlich Krankheiten, die sich irgendwie weiter verbreiten, dadurch, dass sich, keine Ahnung, tropische Fliegen überall äh, niederlassen können, auch in ganz Europa ähm, und sie sich ja oft noch diejenigen sind, die sich um die Kranken kümmern, deshalb dann selber wieder mehr von den Krankheiten betroffen sind und so weiter und so fort. <lacht> also äh, das ist ja auch immer so eine feministische Perspektive auf den Klimawandel, die, äh, glaube ich, auch noch gar nicht so bewusst ist tatsächlich, ja. Also ich packe da gerne in den Show Notes. es gibt vom Europäischen Parlament dazu ähm. eine Studie, aber auch von diversen Entwicklungshilfeorganisationen, die da auch äh, dazu forschen oder diese Zahlen, das natürlich selber mitbekommen, die dazu eben mittlerweile Studien veröffentlichen, Zahlen und diese Zusammenhänge darstellen, das ist, ähm, ja, da kann man ganz genau sehen, wie quasi marginalisierte Gruppen, Minderheiten, in diesem Sinne ja eine soziale Minderheit, ähm, ja, tatsächlich, was uns da noch vorsteht, unabhängig von den ganzen Flüchtlingsbewegungen. Und deswegen, und das
2: ist, und ich finde das halt so krass, weil, also es ist wichtig, auch die Informationen und so weiter, aber deswegen bleibe ich halt auch bei meinem Punkt, ja, also sagen wir es so, warum ich meine auch, äh, es muss sich zwangsläufig dahin entwickeln, dass der Mensch sich neu akklimatisiert, das Leben neu strukturiert, Arbeit anders angeht und so weiter, Chancengleichheit schafft, ja. Und damit meine ich das halt, das muss sich zwangsläufig ändern, wenn wir hinkriegen wollen, tatsächlich, also wenn die Menschheit hinkriegen will, das kollektiv zu schaffen, ohne dass über die Hälfte wirklich elendig verreckt, anders kannst du es nicht sagen, ähm, also wenn wir es irgendwie hinkriegen müssen, wollen, dann müssen wir uns anpassen. Dann müssen wir das akzeptieren, dass es so ist und müssen strenge uns wirklich krass umstellen. Vor allem auch aus der privilegierten und Sicht vielleicht heraus. vielleicht mit ja? dem Flugzeug
0: Klar. nach Mallorca fliegen. So,
2: aber...
1: <lacht> eine,
2: eine Sache. Ich habe
1: gestern eine Sendung gehört, oder vorgestern, oh. zum nachhaltigem Tourismus. Und der... Ähm, Da war so ein Prof für nachhaltigen Tourismus, der mit seinen seinen Studis eine Exkursion nach Mallorca gemacht hat. Und sein Punkt war so, man kann ja auch über Land nach Mallorca, aber der hat irgendwie voll vergessen, dass sich sich seine Studis das halt nicht leisten können. Das war dann so, der der hat dann erzählt, ähm, so ja, ich bin dann halt über Land, hat so 500 Euro gekostet. Und ich dachte so, ja, toll, BAföG-Satzen 700 Euro, macht man mal so. Das fand nicht irgendwie so, der, der, hat, der, hat irgendwie, der hat überhaupt nicht drüber nachgedacht. Der war dann so, ja, die Studenten sind halt natürlich geflogen. Und ich dachte so, ja, erklär doch mal, warum. Weil das zu so teuer ist. Es ist ja nicht so, dass die, dass die kniepig sind, sondern die sind oh, halt einfach ärmer als ein Prof
2: ja das ich meine klar das ganze bahnsystem ne also es muss halt wo es wird so super spannend tatsächlich ähm, wie sich das tatsächlich wie sich das alles ändern muss ja die ganze mobilität in, dass du auf der einen seite versuchst zumindest die globalität halten zu können ja also dass es eben nicht zurückgeht nur dass wir nur uns noch in europa aufhalten dürfen <lacht> sozusagen ähm, weil es würde auch total viel verloren gehen ne? ist klar aber zum beispiel dann sind die reisezeiten natürlich viel viel länger ja und du brauchst viel länger Urlaub sozusagen das habe ich ah, welchen Podcast habe ich
0: denn das gehört ich habe es hm. vergessen aber das hatte ich äh, hat irgendwie erzählt dass äh, es eine, eine Firma gibt in der die Leute ähm, irgendwie zwei Tage zwei Urlaubstage mehr haben wenn sie äh, nicht fliegen Also ich glaube, wenn sie einmal beruflich nicht fliegen und vor allen Dingen auch in ihrem Urlaub nicht fliegen und eben stattdessen mit dem Zug nach Irland oder so fahren, dann werden sie quasi von dieser genau belohnt, dass sie gesagt Mhm. werden, okay, das das finden wir gut, ihr sollt natürlich euren Urlaub machen, dann kriegt ihr einfach quasi einen Tag mehr oder zwei Tage mehr und dann ist euch das auch möglich und ihr könnt euch genauso gut erholen, sozusagen. Ja, also solche Sachen kann man ja auch als, das ist vielleicht auch so ein Beispiel, wie man zum Beispiel als Firma auch die Leute anregen kann, ähm, ja, ihr Verhalten zu ändern oder tatsächlich, ja, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Finde ich, das sind dann so relativ simple Lösungen und natürlich gehen dann in Anführungsstrichen Arbeitstage verloren. Auf der anderen Seite sind die Leute dann erholter oder freuen sich ja dann, dass die Firma irgendwie ihnen so ein Geschenk macht quasi. Und das, das könnte man ja auch staatlich subventionieren. Also könnte man ja auch machen. Hallo Frau Merkel, wenn ja. Sie uns gerade zuhören, das wäre mal noch eine coole Idee.
1: Auch so die <lacht> <lacht> auch, auch, Ge- generell nein, fliegen, denke, ja, auch absolut. teurer machen. Wir also, sind wir in du Deutschland auch. tatsächlich
0: wahnsinnig hintendran. Hier wir bahn, bahn, hier subventionieren tatsächlich unser Schienensystem weniger, als wir immer denken würden. Aber das Dazu ja, eine gute Bahn, auch, äh, auf dazu Fernreisen eine gute sind
1: 19 Prozent Mehrwertsteuer und auf Fernflüge gar nicht. Also das ist okay, gar nichts besteuert. Aber jetzt sind wir ganz schön
0: krass. hier in das düstere Klima loch gefallen. Ja, aber warte, 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 warte.
2: Zum, zum Bahnfahren gibt es eine sehr, sehr gute äh, Folge von der Anstalt, äh, die darüber aufklärt, wie ähm, hier unsere Bahn finanziert ist. Und ähm, und ich wollte noch trotzdem zu dem Punkt nochmal äh, der globalen Zusammenarbeit nochmal kommen, ne? Also dass die international ja bleiben soll. Das heißt, wenn wir nicht mehr hinfliegen können, so viel zumindest auch nicht mehr, ne? Wenn das nicht mehr geht zum Beispiel ähm, oder wenn nur noch irgendwie mit Schiff reisen oder wie auch immer, dann muss ja, dann muss es ja über die Digitalisierung funktionieren. Also dass so Videokonferenzen oder sowas wie wir jetzt ausprobieren ähm, über Studio Link. Ähm, dass das halt besser funktioniert. Das heißt, im Endeffekt muss so das ganze Net und Netz und die 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 technischen Aspekte der Digi- der Digitalisierung ja ausgebaut werden. Und da muss man ja aber auch drauf achten, ne? Also wie werden die Geräte hingestellt? Die ganzen Serverfarmen, wo sollen die stehen? Internetkabel, die durch das ganze Meer gebaut werden, ja? Also das ist halt, also wir müssen halt total aufpassen bei diesem beim Umstellen auch und wenn wir das auch fordern tatsächlich, dass es eine richtig gute, nachhaltige, soziale und ähm, kollektive Umwelt, einen guten, klimaschunden Umweltumstieg geht sozusagen. Wenn wir das halt fordern, müssen wir halt aufpassen, dass die Firmen nicht schon wieder ihren kapitalistischen Mist machen und dafür halt weiterhin arme Menschen dann äh, Lithium irgendwie abbauen und äh, in Schwefel... Mhm. Geschichten rum aber, Ach, keine Ahnung. Es äh, also ja, ja, das, ja. das, das sehe ich ja auch drüber. ganz,
0: äh, bin ich ganz bei dir. Ich finde halt, das ist immer so ein Vorwurf gegen Umweltaktivistinnen und Klimaaktivistinnen, dass, dass dann gesagt wird, ja Leute, ihr müsst aber auch das und das bedenken. Ich aber, auch das ist meine eigenen Erfahrung, warte,
2: Ne, müssen sie Warten, ja nicht, deswegen sagen wir Also ich kenne
0: das ja auch aus meiner Erfahrung. Wenn du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, sehr schnell mit, dass alles mit allem zusammenhängt. Ne? Dass äh, nur weil ich jetzt einen Edelstahl kaufe, ähm damit verursache ich ja auch Emissionen und so weiter. So, Das heißt, du fängst eigentlich, wenn du es ernst meinst, dann beschäftigst du dich halt mit den Zusammenhängen im, im Ganzen ne? und überlegst, ist das sinnvoll oder wenn ich diese Handlung mache, was löse ich damit aus? Wie kann ich diese Handlung auch noch ein bisschen aufwerten oder was ist sozusagen das kleinere Übel? Ne? Am Ende des Tages ähm, ist es ja auch nicht verkehrt zu konsumieren oder Dinge, huch, ähm, Dinge zu, hört ihr mich noch? Warte? Hört ihr mich noch?
1: Ja, ja ja ja. Aber bei irgendwem, ja, ja, bei irgendwem so, fährt gerade ein Auto vorbei. So. Tippst du gerade? Googelst du gerade Sachen heimlich?
0: Das aber oh, Ram- ist aber Beschiss.
2: Oh Ramona hackt.
0: Also bei mir es kommt gerade nur ganz. viel. noch hier? da. Ja, aber du hackst. Ja,
1: also was ich Lilly ist gerade so ein bisschen abgehakt.
0: Okay, also ja, was ich Ramona, noch mal, äh, sagen will, also ich will tatsächlich gar nicht so jetzt hier dies, auch wenn ich das super wichtig finde, das Umweltthema und Klimawandel, ich habe es ja jetzt auch mit angebracht, aber ähm, äh, da will ich jetzt gar nicht in diesem Podcast so viel darüber reden, was ich jetzt sagen will, ich glaube, die Leute, die das wirklich ernst meinen und sich anfangen, damit ernsthaft zu beschäftigen und das sind hoffentlich jetzt wirklich mal wieder mehr und mehr Leute, die sehen das ja auch. Und äh, die sehen diese Zusammenhänge und äh, versuchen das eben auch zu vermeiden oder eben daran zu überlegen, okay, wir machen jetzt Schritt 1 und dann gucken wir, dass wir auch Schritt 2 hinbekommen. Und ähm, gerade wenn man da Leuten zuhört, die das wirklich ernst meinen und die das nicht irgendwie aus schönem Wetter oder aus Lifestyle-mäßig irgendwie anfangen, Jetzt sich 2019 mal mit dem Klimawandel zu beschäftigen. Und ähm, ich finde da dein ganz gut, dass du das natürlich auch nochmal betonst, dass du das noch mal sagst, aber das ist eben auch so ähm, das Problem, wenn man das eben aufmacht, dass man dann gleich tatsächlich die Leute auch wahnsinnig überfordert, weil sie denken so, okay, krass, jetzt habe ich schon darauf verzichtet, äh, zu fliegen, aber jetzt kann ich mit den Leuten nicht mehr skypen, also was, was soll ich denn dann tun? Äh, darum finde ich, muss man da immer ein bisschen gucken, wie man da auch naja. gut kommuniziert und trotzdem den Leuten das, ähm, oder mit den Leuten gut ins Gespräch kommt und äh, auch einfach schaut, naja, was was gibt es denn schon für gute Möglichkeiten, wie ich das eben machen kann? Ja, aber genau, manches... Weiß,
1: man kann halt nicht alles richtig machen. Und manches machen. liegt auch
0: nicht im Hand unseres ja, Einzelnen, halt sondern können wir dann tatsächlich nur durch unsere Wahlentscheidung und durch unser stetes Ausführen beim Stein, beim Umweltminister, Umweltministerin und den Parteien, dass wir das halt klar machen, dass sie ja halt die Gesetze dafür schaffen oder einfach durchsetzen, die es schon gibt, ähm...
2: Ja, ja. Aber ich, also ich bin bei euch, aber ich sehe es auch, A, sehe es schon als sehr wichtig an, dass wir auch hier im Podcast drüber reden, weil es ist halt einfach gerade das Thema. So, und das geht durchdringt so viele Geschichten, ja, das durchdringt so viele Aspekte. Und das heißt, dieses ganze Thema kann natürlich nur gesamtgesellschaftlich und auch fachübergreifend, ja, also komplett interdisziplinär angegangen werden. Und natürlich verlange ich nicht von einem einzigen Menschen, um Gottes Willen, das kannst du niemanden abverlangen, A, das komplette Thema zu durchblicken, ja, aber einfach ein Bewusstsein dafür, wie verstrickt das gerade alles ist tatsächlich, zu schaffen, dass es eben leider, leider nicht einfach nur gemacht ist mit ich fliege halt jetzt nicht mehr und dass es nicht mehr einhergeht, nur mit seinem eigenen persönlichen Verzicht, sondern sich auch in in Debatten einzubringen oder sich ein Thema aus diesem ganzen Aspekt zum Beispiel auszusuchen, wie werden Smartphones gemacht, das mal herausfinden, ja, und vielleicht, vielleicht haben ja ein paar Jugendliche irgendwie, die programmieren oder sowas können, eine geile Idee, wie man mal ein gescheites, nachhaltiges Smartphone entwickeln kann, ohne dass andere da dafür ausgebeutet werden, ja. Also ich will gar nicht darauf hinaus, dass alle von allem was wissen wollen, aber dass das Bewusstsein dafür, dass das da ist, wie weit alles miteinander verflochten ist, das finde ich halt schon wichtig. Und auch, wie gesagt, dass auch aus unsere Perspektive zum Beispiel ähm, zumindest kurz in diesem Podcast mal drüber geredet wurde. Aber wir können auch gerne äh, zum nächsten Thema gehen. Aber wenn ihr mal klima Klimapodcasts hören wollt, Fridays for Future hat ein eigenes Podcast-Team. Ja. Also ähm, man kann natürlich,
0: glaube ich, also ich glaube, finden wir, ja das wollte ich dann sagen, aber ähm, wir noch was ich, ich wollte noch mal Männer kurz eigentlich? zum Abschluss äh, um vielleicht dann den Bogen <lacht> zu schließen, äh, darauf wollte ich nämlich ganz hinten auf was Schönes, ähm, Also ich glaube, da kann man natürlich jetzt auch ganz gut lernen, eben aus feministischen Debatten oder emanzipativen Debatten, die sich eben ja auch damit auseinandersetzen, die dann natürlich auch noch nicht perfekt abgeschlossen sind. Aber im Feminismus hat man ja auch das große große Thema der Intersektionalität. Also oft der Feminismus in der westlichen Welt ist ja noch sehr weiß geprägt von weißen Frauen. Ähm, Dann gibt es den Vorwurf, dass er auch von weißen Mittelstandsfrauen geprägt ist, äh, sozusagen. Aber genau daran sieht man ja auch ähm, … Dass sich eben politische Bewegungen schon bewusst sein können, okay, wir müssen auch weiterdenken, wir müssen auch gucken, welche Gruppen müssen wir noch mit reinnehmen oder wie können wir dann eine gute Atmosphäre für alle schaffen und ich glaube, das kann man auch, in, ja, da können Klimawandeldebatten debatten sicherlich drauf, ähm, draus lernen und versuchen das auch und ähm, Vielleicht auch noch zum, weil du meintest, wir müssen das halt alles mitdenken, Lilly, also alle unsere Prozesse, da gibt es ja mittlerweile Vorstöße, dass halt Mhm. Kommunen oder Städte äh, den Klimanotstand beispielsweise ausrufen. Und das bedeutet ja, ja, dass sie alle ihre Entscheidungen unter diesem Aspekt äh, betrachten. Eben auch die Entscheidung, welche Computer legen sie sich Mhm. zu und wo stellen sie die Computer hin und äh, mit welchem Strom versorgen Mhm. sie diese Computer. Und äh, ich glaube, da passiert ja auch gerade in Deutschland schon wahnsinnig viel, Äh, Gerade im Kleinen, es wird leider, es ist irgendwie von der großen Politik, glaube ich, so ein bisschen vergessen worden, da einfach auch mit aufzuspringen auf auf den Zug. Und kommen wir nun? Ja? Ja, Wie immer. Aber auch das Sogar Herr Seehofer hat, glaube ich, jetzt erkannt, dass es Klimawandel gibt. Hm. Ja crazy. Äh, ja, der hat neulich auch entdeckt, dass das es ist rechtsextreme Internet. gibt in Deutschland. Ja. Völlig verrückt. <lacht> Krasser Typ, ey. Ach. Okay. Dann kommen wir jetzt Krass. zu den richtig schönen Themen. Reden wir nochmal über rechtsextreme? <lacht> Nein, Quatsch, das machen wir jetzt nicht. Ähm, aber tatsächlich, wie können wir uns denn diesen Sommer <lacht> schön machen? Was? Was sind eure... Schön machen? Ich habe
1: uh. hab zwei neue Lesekreise. Und ich glaube, mit denen werde ich mich einfach ganz viel im Park treffen. Einen feministischen Lesekreis uh, und einen feministischen science gut. fiction Hast du da schon Lesekreis? Bücher,
0: die ihr da fließt, Oder Geil.
1: Es, es, ist, es ist beides gerade fin, im Finden. Ähm, und ich bin gerade nicht in Berlin, deswegen findet er sich gerade ohne mich. Und <lacht> ich werde dazu stoßen, Aber ich glaube, wir treffen uns ziemlich viel draußen. Ja. Cool. Das ist eine ganz gute Sommerbeschäftigung, finde ich.
2: Das ist super. Ich ähm, habe ganz viele Kopftücher tatsächlich oder ähm, so Haarbänder, ganz verschiedene, die ich mir immer nass mache und immer am Kopf trage. So, weil dann halte ich meinen Kopf schön kühl tatsächlich. Und es schaut, finde ich, auch ganz gut aus. Und ich äh, stehe derzeit sehr auf Henna-Tattoos. Also ähm, jetzt zeigt man ja wieder viel Haut und äh, meine Haut ist auch meine Leinwand. <lacht> und keine Ahnung, ich habe es in meinem Leben noch nicht hingekriegt, mich wirklich tätowieren zu lassen. Aber
0: Henna-Tattoos, bunt bemalt, ich weiß cool. nicht. Ich, ich esse schön weiterhin schön. viel Eis, meine Hauptstrategie. Wassermelone, geh baden, obwohl Wasser Wassermelone Melone. halt äh, habe ich auch eingeschränkt tatsächlich aus äh, klimatechnischen Gründen. Weil Wassermelone ist schon ja. eigentlich wahnsinnig dekadent ja. in Mitteleuropa. Äh, regelmäßig jede Woche eine ja. Wassermelone zu essen, weil man quasi ja das Wasser einfach nur, also eigentlich importiert man ja nur Wasser ja. im Grunde genommen. Sehr leckeres Wasser. Also ich finde, ja. klar, man sollte auch <lacht> weiterhin Wassermelonen Wasser. und so essen. Ähm, kann man ja vielleicht auch mal auf die Biomelone zurückgreifen, aber vielleicht ja. so ein bisschen einschränken. Genau. Und dann gehe ich halt in Badesee und lese wenig. Was auch übrigens gut hilft, ist ähm, Salbei gegens schwitzen. Muss man dann muss man natürlich mögen, hm. äh, trinken. Wo macht man das Also hin? als Tee man hm. soll ja eh eher so lauwarme trinken. Sachen trinken ah. und so sich frischen Salbei aufbrühen und dann trinken. Kann man ja auch ein bisschen Honig ranmachen und so weiter, ein bisschen süßer. Ähm, das äh, unterbindet so ein bisschen die Schweißbindung tatsächlich. Stoppt es jetzt nicht vollständig, aber ähm, hilft sozusagen dem Körper so ein bisschen sich zu akklimatisieren, sag ich mal.
1: Mir ist auch gerade noch eine Sache eingefallen, ja. die ich an Freibädern super finde. Das sind die Freibad-Pommes. Das stimmt. Die schmecken immer ein bisschen scheiße und es ist immer dieses rote Zeug drauf und zusammen ich mit dem Knorgeruch. So ich das war aber neulich so an Freibad Karlshorst
0: ja, und die haben, also ich fand schon Deluxe-Pommes. Also an dieser Stelle. Genau. Kleiner oh. Geheimtipp. Also gehen wir jetzt Pommes essen. <lacht> In der Wuhlheide. Äh, oder Sommerbad Wuhlheide heißt es, glaube ich. Und da gibt es sehr, sehr leckere Pommes tatsächlich. Ich war auch, ich war mehr als positiv überrascht. Es war nämlich nicht so Standard-Pommes. Mm. Das ist total crazy. Dann lass mal jetzt Pommes essen gehen. Nächste Folge.
1: Die nächste Folge machen wir so pommes genau.
0: Ja, und ansonsten ja, pommes, hm? lesen, Goal. wenig bewegen Trinken. Trinken, ganz, ganz viel Und tatsächlich viel auch so ein bisschen, das, das ist, ist so ein kleiner wichtig. Tipp, echt sich auch nicht zu viel vornehmen. Also klar, man will was mit Leuten machen und soll das auch machen. Aber ich finde, oh, da ja. bin ich ja auch zu übergegangen, dass ich jetzt halt sage so, nee, das ist mir zu anstrengend, in die Stadt zu fahren oder ähm, jetzt mich in die S-Bahn zu setzen. Das dann eher gucken, das vielleicht zu einer angenehmeren Uhrzeit zu machen. Ähm, und da auch einfach zugeben, dass einem das irgendwie jetzt zu viel ist oder dass man da seinen Körper echt nicht überfordern soll äh, und lieber ein bisschen sammeln. Oder so wie ich das machen. Nee, Sommerzeit ist ja, Zeit. wenn man die Möglichkeit haben wir ja hat. Haben gelernt heute. Aber lieber <lacht> kann man es ja auch nicht.
2: <lacht> Deswegen schaffen wir uns die
1: Möglichkeiten. Und es ist vor allem Zeit zum Podcast hören. Also danke an alle, die jetzt ja. noch dabei ja, also sind und äh, sich unsere Sommergeschichten angehört haben. Ich glaube, wir haben ganz guten Überblick hingekriegt über das, was für uns so im ja. Sommer zu tun hat. Die schönen, die schlechten und die so mittelmäßigen Ach, Sachen. Nicht. Dann oder? gucken wir einfach jetzt wieder, mhm. dann können wir mhm. ja nochmal so
0: ein Sommerfazit ziehen. Was war cool, was war nicht cool? Und ähm, mhm. dann schauen wir dann wieder. Ähm, das war Stutenbiss. Folgt uns auf Twitter, Twitter äh, hier mhm. Stuten-Biss und ähm, mhm. geht auf unsere Homepage dragonseateverything.com und ähm, ja. Das war's von meiner Seite. (lacht) Okay, tschüss. Bis dann. Schönen Sommer. (lacht) Tschüss.
2: Stutenbiss, eine Dragons Eat Everything-Produktion.